Je bent bij Rijnmond. Tot twee uur zoeken en vinden in Vragen te Biep met Erik Lemmers. Goedemiddag, welkom terug bij Vragen te Biep. Nog een uur waarin we de prangendste vragen en de grootste mysteries proberen op te lossen. Heb jij een vraag? Pak dan nu die telefoon 010 436 4436 of mail je vraag naar vraag.rijnmond.nl. En je kunt natuurlijk ook op onze Facebookpagina terecht. Zoek maar even op Vraag te Biep, like hem en stel je vraag in de tijdlijn bijvoorbeeld. En uh, jullie zijn allemaal lekker bezig. Cora, heb jij iets waar je zo meteen uh, wat over gaat vertellen? Heb je al iets gevonden? Nee, het moet echt nee, ineens nee, helemaal nee. aan. Heb je niks? Die wisselkoersen niet? Ja, dat ben ik wel. Oh, ja. wou ik zeggen. En Ineke? Ja, de wisselkoersen hebben we oh. iets over. De tweeling heeft iets over de wisselkoersen. Yeah. Oki, die gaan we nog even aan het werk zetten hopelijk met de muziekvraag. Die moet dan van jou komen, lieve luisteraar. En ik heb ook nog een vraag aan jou. Wat willen we weten? Welke artiest is verantwoordelijk voor dit nummer waarvan je nu het gezongen compleet hoort, vertaald naar het Nederlands? Leeft hier helemaal alleen. Ze neemt de laatste trein, maakt niet uit waarheen. Jongen uit de stad, daar waar hij ter wereld kwam. Hij neemt de laatste trein, maakt niet uit waarheen. Zo, was dat even mooi gezongen. Onze Marieke, die... Uh... Deed uh, uh, dit uh, couplet voor ons. De vraag is welke titel en welk artiest 010 436 4436. Je kunt een avondje uitwinnen bij café, restaurant Dizzy Jazz Café. En het leuke daarvan is dat je eerst even kan kijken op de website welk concert je wilt zien. Want dan mag je ook gratis naartoe. En dan kan je voor die tijd op die dag lekker gaan eten. En alleen drankjes hoef je dan nog zelf te betalen. Is dat leuk? 010 436 4436. Tot twee uur. Vragen te piep. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body.
Rock DJ van Robbie Williams. Je luistert naar Radio Rijnmond. Het is uh, kwart over één precies. En het programma Vraag de Wiep gaat nog even lekker door tot twee uur. Dat betekent dat jij je vragen gewoon nog kan stellen aan ons. 010 436 436. En mevrouw Visser uit Rotterdam Blijdorp, die belde ons. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Hallo. Wat ja, wilt u ik, weten? Ik had een vraag. Ik uh, zag laatst uh, een leswagen rijden. Daar reden wij langs. En ik zag dat de instructeur druk bezig was met zijn mobiel, terwijl hij aan het lesgeven was. En nou denk ik, mag dat dan eigenlijk wel? Want hij is toch de verantwoordelijke in die auto? Ik vind het echt een hele goede vraag. <laughs> het valt mij ook op toen ik uh, rijles nam. Um, toen dat zat mijn instructeur ook werkelijk alles te doen behalve... Leek het wel met mij bezig te zijn. Alhoewel hij wel door had natuurlijk. Maar hij zat wel aan de telefoon te praten. En en ondertussen eten ook nog. Ja, dan vraag ik me af. Mag dat dan eigenlijk wel? Want stel dat er wat gebeurt. Dan is hij toch degene die uh, de verantwoordelijkheid erover heeft. Als als, als, uh, leerling heb je niet de verantwoordelijkheid. Dat kan niet. Nee, dat dacht ik ook. Dus ik was benieuwd. Ja. En... en, uh, hebben jullie ook die ervaringen? Oké, heb jij dat je via recente ervaring hebt? Nou, jij? Dat, de tijd dat ik rijles had, dat is al heel lang geleden hoor. Toen ja. hadden er nog geen mobieltjes. Ik heb hem pas laat gehaald, dus uh, in mijn tijd waren de mobieltjes waren er al. De, zeg maar de Nokia'tjes, okay. weet je wel, die kleintjes. <laughs> ja. Dus daar werd volop gebruik van gemaakt. Ja. Um, ja. Ja. Cora? Nou, ik lees uh, op internet twee verschillende verhalen. Ik zat eerst op een site van rijschoolpro.nl. Die zei dat het wel mocht. Omdat er duidelijk staat dat de bestuurder niet uh, mag bellen. En een rijinstructeur, uh, rijinstructeur is geen bestuurder. Maar nou kon je doorlinken naar een bericht. En daar staat dat het wel strafbaar is. Maar er staat ook inderdaad bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu legt de bepaling die het een bestuurder van een motorvoertuig verbiedt. Uh, anders uit dan exameninstituut IBKI. Dus ja, maar ik dus er zijn regels en die worden verkeerd uh, of ja, die worden, worden anders verschillend uitgelegd. geïnterpreteerd ja. eigenlijk. Maar ik ja, neem... want zo'n instructeur die zit ernaast en die kan ingrijpen met, met zijn extra rem. Die moet ja. ingrijpen. Uiteindelijk, ja. uiteindelijk ja. heeft hij toch ook... Uh, uh, ja. Ik kan ook aan het stuur nog draaien als hij dat wil. Ja. Maar ja, dus, kijk, aan de ene kant kan je zeggen, hij heeft dus de telefoon heeft hij in zijn hand... In zijn ja. ene hand. En dan kijkt hij dus. De, hij kan de hele tijd kijken in de spiegeltjes. Dan zie je precies ja. uh, hoe de ogen van de, van de leerling. Hè, waar die naartoe gaan. Ja. Daar heb je die extra spiegels voor. En uh, niet, met zijn benen kan hij op, op de rem drukken. Dus uh, op ja. zich. Ja, ja, hij zit niet aan het stuur met zijn handen. Nee, maar ik vind wel dat als je afgeleid wordt door een telefoontje. Ik merk dat zelf ook. Je ziet wel dingen. Maar je ziet het eigenlijk ook weer niet. Want je bent toch zo met dat gesprek bezig. Ja, maar... Je mag nog altijd een gesprek voeren, hè, als het uh, maar hands-free is. Ja. Uh, dat komt ook op hetzelfde neer natuurlijk. Dat is waar. Ja. Dus ik ja, denk, ja, je hebt niet de handen. Ja, meer de sms'en of zo. Nee. Nou, sms'en dus, ja. wordt natuurlijk echt gewoon een... Uh, ja. ja, dat wordt een zootje. Dat, dat, wordt, uh, dat wordt een puinhoop. Ja, <laughs> dan vallen de doden. Dan krijg je zoveel spelfouten ja. in je sms. Ja. Hè? Dat. <laughs> Nou heb ik toch wel de indruk dat een instructeur na het les ook alle regels aan zijn laars lat hoor. Maar oh ja? Dat is dan vertel weer een ander verhaal. Vertel eens, ja. wat is vertel eens. Nou ja, je ziet wel eens een leswagen rijden waar alleen de instructeur nog in zit. Nou, als er dan een snelheidsbeperking is, dan rijden Zo. zij gewoon uh, 
klinkt te hard, dat soort ja. dingen. Nou ja, je dus. kan ze niet over een kam scheren, absoluut nee, niet. Nee, maar ik zie het ook wel eens gebeuren, laat ik het zo zeggen. Ik zie het ook wel eens gebeuren, dat ik denk, zo, ja. die mag even lekker los in zijn eentje. Ja, dan denk ik, je moet toch het goede voorbeeld ja, geven. Die staat toch een bordje op die auto. Ik denk ja. niet dat het de beste ja. reclame is voor je, maar goed. Lijkt me ook niet, nee. Maar, maar dat is heel um, anders. Ja, de, de regels. Nou, we, we gaan daar nog wel eventjes proberen een eenduidig antwoord in te krijgen, ja. denk ik. Hè? Nou ja, ik ja, lees hier fijn. opeens weer een update. En hier staat dat uh, die, die rijschool, die PRO, die dus zei dat het wel mocht. Dat die inderdaad uh, zegt dat het ministerie heeft geblunderd door te stellen dat de rijinstructeur wel strafbaar is. Dus ik denk dat zij toch weer gelijk krijgen. Maar ik ga het oh. nog eventjes uitpluizen. Ik ja. denk dat ik het even goed moet lezen. Ja. We gaan dat nog even uitzoeken. Dankjewel ja. in ieder geval voor het bellen. Goed. Oké, okay, Ik ben dag. benieuwd. Bedankt. Ja, vast. ik ook. Dag. dag. Dirk Kastelijn die heeft gevraagd aan ons. Als je Windows computer vastloopt, kun je de sneltoetsen Ctrl-Alt-Delete intoetsen. Als je weet hoe vaak ik die heb ingetikt. Um, maar, hoe doe je dat met een Apple laptop? Nou, Apple user Oki. Alhoewel ik nu aardig aan het lummelen ben met de iPad van de familie op dit moment. Wat komt er nog? Mijn zoon boven aan het studeren is in de bibliotheek met een laptop van mij. Mm. Ja, het zit net iets We kunnen het niet demonstreren helaas, maar ja, vertel. Ja. Nou, ja? Ja, je kan wisselen van programma met, uh, met de Entertoets, de appeltje Enter. En dan kan je vanuit de andere programma kan je Force Quit, dan kan je het dus stoppen. Dat is voor mij Wat zei je? Force Quit? Ja, dus je kan er... Force naar... Quit? Oh, ja, dus, uh, ja, geforceerd stoppen. Dat vind het Nederlands, precies. Geforceerd stoppen. stoppen. Ik, dat is hem inderdaad, zoals bij Apple. Ja, ik denk niet... Um, ik, denk, ik weet niet hoe dat zit, hoor, maar de architectuur is natuurlijk anders van zo'n computer. Uh, volgens mij is het zo dat dat per programmaatje dus... Um, ja, die programma's draaien echt zelfstandiger dan bij Windows. Bij Windows zit daar allerlei centrale processen in, waardoor zo'n hele computer kan vastlopen. En dat gebeurt me trouwens met een Apple ook wel eens hoor. Dan moet ik hem echt volledig uitzetten. Dan moet ik gewoon alleen maar de aan- en uitknoppen ingedrukt houden. Dus ook daar gebeurt het. Maar gemiddeld is het zo dat als een programma daar vastloopt, kan je dus naar het appeltje linksboven gaan in de hoek. En dan zeg je forceer stop. En dan zie je... Bij de uh, uh, overzicht van programmaatjes zie je welke vastgelopen is. En dan kan je dat dus doen. Maar Control-Alt-Delete heeft datzelfde, diezelfde functie eigenlijk. Dan kan je ook zien dat dingen zijn vastgelopen. En dan kan je ook uh, processen zelfs uh, stoppen. Maar dan kom je wel heel erg uh, uh, in de systemen te zitten. Dus dan krijg je kernel uh, dit en uh, dit en dat. En dan kan je, nou ja, maar meestal als je daar zit, is toch vaak wel uh, wat er moet gebeuren. Is gewoon aan-uit. Vind je niet? Dus uiteindelijk is aan-uit een goed, ook een eindantwoord weer. Ja, aan-uit. Dat is gewoon bij iedereen hetzelfde. Maar het is dus inderdaad een andere techniek. Hè? Ja. Alleen het, het, het zit er allebei wel in. Ja, er zit er overeenkomsten in die systemen. Dus, maar dus ook die verschillen, wat jij noemt is wel een groot verschil. Dat er vanuit Windows heel veel wordt bepaald binnen de programma's. Ja. Denk ik. Ja, en dat hier de programma's iets zelfstandiger uh, en dus ook zelfstandiger kunnen wo- worden afgeschakeld zonder dat het uh, gevolg heeft voor de rest, denk ik. Oké, okay, uh, nou, ik uh, ga naar lekker muziek draaien, vind je niet? Zo weer een vraagje. Dit is Nielson uit Dort. Het is ijskoud. Woorden maken wolkjes in de lucht Een rilling loopt een rondje op mijn rug Als je zegt dat je niet langer van mij houdt Wat doe jij nou? Kunnen we één seconde terug? 
seconde drøm Waarom maak je alles te? Je zegt dat je niet langer van mij houdt Wat doe jij nou? Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een streep door ons verhaal Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat Doet tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Tegen de muur praat, doet tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Het is keihard En je woorden dreunen door in mijn gedachten Het is nog niet echt doorgedrongen dat je Eigenlijk geen donder om mij gaf Wat ben jij hard? Ik had het nooit van jou verwacht ik had het nooit van jou verwacht En waarom breek je alles af? Is het omdat je eigenlijk geen donder om mij gaf? Wat ben jij hard? Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat Doet tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen een muur praat Doet tenminste als, doet tenminste als We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ik zou je nooit zo laten staan En je ten onder laten gaan Zomaar een streep door ons verhaal Je mijn zoon in de kou staan Waarom zou je dat doen? Het is net of je tegen een muur praat Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Maar je maakt me kapot Waarom zou je dat doen? Het is net of ik tegen de muur praat Doe tenminste alsof We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Ja, waarom zou je dat doen? Nou, goede vraag. Uh, zeker in dit geval. Omdat we net uh, nog even een berichtje binnenkregen van uh, uh, Stef Mulman over de bestuurder uh, of de rijinstructeur die uh, lekker zit te bellen. Terwijl uh, zijn leerling of leerlingen uh, aan het rijden is. Ja, hij zegt, Stef Mulman via Facebook. Conform artikel 1 van het RVV is de instructeur de feitelijke bestuurder. En daarmee is deze gelijkgesteld aan een gewone bestuurder van een voertuig. Kortom, duur mobieltje wordt dat. Ja, maar dan moeten ze hem nog wel even snappen natuurlijk. Maar uh, ja, dat lijkt toch wel uh, heel duidelijk te zijn. Jij, jij ging het ook nog even verder nakijken. Hè? Ja. Dus mocht jij nog uh, wat uh, aan uh, te vullen hebben, dan horen we dat. Goed. Dankjewel. Um, dan een vraag van Sam Jansen. Het stokstaartje... Wordt in het Engels meerkat genoemd. Maar waarom noemen wij het dan een stokstaartje? Waar komt die naam vandaan? Zie ik, ja, ik, 
je ziet zo'n beestje rechtop staan. Dat zijn die leuke beestjes die altijd zo uh, wat hoger boven het maaiveld uitsteken. Met hun kopjes en dan zo in het rond kijken van is er wat aan de hand. Terwijl de andere diertjes dan grazen. Want ze zijn heel, uh, heel opmerkzaam, zou ik maar zeggen. Uh, Ineke, weet jij daar uh, wat over? Nou, je hebt bijna het antwoord al gegeven. Oh, <laughs> hij staat. Sorry. <laughs> Stokstijf rechtop. <laughs> en hij zit op zijn staartje. Ah. Dat is eigenlijk. <laughs> Maar okay. uh, uh, in het Nederlands is uh, 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 meerkat uh, de, voor een grote groep apen de benaming. En inderdaad, wij noemen het uh, een stokstaartje, omdat hij inderdaad stokstijf rechtop staat. Ja. En op zijn staartje zit. En uh, zonder zo'n staartje gaat hij van zijn stok in. Gaat hij van zijn stok in, ja precies. Ja, valt hij gewoon om. Het staartje is wel degelijk nodig, ja, dus, dus anders kan hij niet no- ja, zijn nodig. balans houden. En hij ja. staat dus echt rechtop om uh, het gevaar te uh, ja. ontdekken. In en de dat de doen ze voor de groep, ja, hè? Eigenlijk zijn er altijd een paar ja. die dan rechtop uh, zitten. Ja, heel maar, grappig. Ja, het is uh, fantastisch. Ik vind het echt een heerlijke beest om te zien. Ja. Um, en veel mensen trouwens. Um, uh, wat ik nog wou zeggen. De meerkat is dus een apensoort. Dus het stokstaartje is ook een apensoort. Niet? Um, dat dan ja, niet? Ja, mangoesten, katachtige roofdieren zijn het. Mangoesten. In het Engels is het... Uh, uh, is meerkat uh, uh, voor een groot... Of als je het vertaalt uit het Engels... Is het voor een grote groep apen. Hmm. Maar het... Uh, het uh, de Duitsers noemen het een aardmannetje. En van allemaal goesten, dat zijn kleine katachtige roofdieren, is het stokstaartje de meest sociale. Okay. En een, ja, het, is, het lijkt dan weer een oh, beetje niet op echt een aapje, bij ja, het, het is, is meer, geen aap. Nee, het is een mangoest. Ja. En wat is dat dan? Ja, wat is dat dan? Dat is dan een, een meerkatachtige. Ja. <laughs> maar goed, meerkat is dus helemaal in het Nederlands niet gebruikt. Dat kun je ook niet nee. terugvinden. Het is echt het Engelse. Ja. Terwijl het dus wel heel raar is, want meerkat is een van oorsprong volgens mij een Nederlands woord. Dat is dan weer geleend volgens mij door de Engelsen. Ja. Meer Die leen ook wel eens wat van ons dus. Ja, dat doen ze ja. wel vaker hoor. Zeker in het verleden. Oké. Okay. Dankjewel. Dan Chris Willemsen. Als je in een navigatiesysteem je bestemming invoert, dan worden je rijtijd en aankomsttijd aangegeven. En hoe berekenen ze dat? Zeker bij de wat oudere systemen zie je dat dat zo'n ding nog even flink aan het rekenen slaat. En dan zie je soms wel eens percentages van, nou, we zijn er bijna, we zijn er bijna uit hoor. Zoveel wegen ben ik aan het afgaan om te kijken wat dan je beste route is. Maar het is inderdaad wel, ja, ik vind het is mooi. Het is mooie techniek, zou ik maar zeggen, dat er toch zo snel wel een route uit ontstaat. Maar hoe wordt dat dan berekend? Ja, als je... Je navigatiesysteem aanzet, dan zoekt hij heel snel via radiogolfensignalen contact met allerlei satellieten in de buurt. Dan kan hij bepalen waar jij je bevindt. En voor de reistijd naar een bepaalde bestemming maakt hij gebruik van verschillende diensten. Um, camera's boven de weg om bijvoorbeeld files door te geven. Auto's die rondrijden met apparatuur, hulpdiensten en andere navigatiesystemen. Je hebt bijvoorbeeld IQ-routes, die berekenen de route op basis van de werkelijk, gemeente, werkelijk gemeten reissnelheden. Ja. Ja. Dus dat verzamelt hij allemaal, dat wordt ook voor de verkeersdiensten gebruikt. En uh, ook voor je navigatiesysteem. Dus. En dat is misschien ook doordat de smartphones natuurlijk veel sneller zijn geworden steeds. Uh, steeds sneller. Um, is het ook makkelijker, dus je kan steeds meer data eigenlijk invoeren. Ja. Uh, en ook omdat de verbindingen sneller zijn geworden. Want ja. je had vroeger dat je natuurlijk uh, 1G hebben, ze hebben ooit mee begonnen. 
wie weet zich het nog te herinneren? Ja. Dat zag je alleen in films. Dat er mensen met van die draagbare kasten liepen. <laughs> en dat waren dan volledige ja. telefoons die er aan zaten. Um, tot 5G wat ja. er aankomt. En dan kun je dus gewoon uh, een auto zelfstandig laten rijden. Want dan al die data, die moeten ten eerste over uh, de lijnen. En ten tweede moeten we, ze allemaal worden berekend. Dat berekenen is dus een enorm complex geheel eigenlijk ja. wel. Het gaat razendsnel nu. En het gaat ja. razendsnel, ja. Ja, dus uh, zo werkt dat. Ja. Een heleboel data. En uh, het is natuurlijk toch wel, ook wel een beetje het geheim van de smid. Maar je zou het bijna, ik denk niet dat je het kan uitleggen hoe zo'n berekening dan precies werkt. Want dat is natuurlijk een heel... Dat is, ja. Nee. Nou ja, ik heb het wat uitgebreider natuurlijk. Uh, komt het straks op internet te staan. Ja. Dus, uh, want dat is te veel om nu allemaal uh, te noemen. Voor de liefhebbers. Ja. Kun je het ja. nog even nalezen later op rijnmond.nl. Dankjewel.
Abba en money, money, money. Nou, er is een werkbezoek hier volgens mij aan de gang. Want uh, vier uh, uh, jongens die zijn hier bij, de, uh, bij ons komen zitten en uh, hebben de koptelefoontje even opgezet. Hallo, wat is jouw naam? Mijn naam is Daniel. Hallo. Zijn jullie lekker op stap hier in de stad? Ja, we zijn uh, aan het flyeren. Aan het flyeren? Voor wat? Voor de kerk. Voor de kerk? Ja, Oké, okay, van welke weet. kerk? Barcelona's. Um, oh, kom maar hier met de flyer. Let your light shine. Elke zondag om 11 uur. En dat is dus de Pinkstergemeente, zie ik hier. Ons ja. geloof. Ja. En jij dacht van nou eventjes, ik zet nou ook even de koptelefoon op. Kan ik even naar iemand anders luisteren? Dat uh, zijn wij dan. Toen zei ik van, heb je een vraag? Nou, jij ja, had een vraag, vertel maar. Hoe zijn jullie met dit programma begonnen? Nou, dat is meteen een hele goede vraag. Want uh, dat is 30 jaar geleden uh, inmiddels. Niet in deze vorm. We zijn er nu elke week, zitten we hier in de bibliotheek. Maar we zijn ooit begonnen met Erik Post, volgens mij. En die had een programma waarbij hij ook heel veel uh, luisteraars altijd aan het woord liet. En dat was toen heel erg nieuw. Dus mensen konden dan bellen. En uh, dan konden ze dingen zeggen wat ze wilden. Uh, dat heette Post aan de telefoon. En, uh, want hij heette Erik Post. Dat is een leuk woordgrapje. En uh, een van die uitzendingen in de maand, daarbij ging hij naar de bibliotheek. En dan konden mensen dus vragen stellen. En dan gingen ze hier, toen hadden we nog niet deze apparatuur, hadden we hele grote zenders. Die moesten bibliotheekmensen dan op hun schouder nemen. En dan was er een technicus hier, die regelde alles. En dan gingen ze door de bibliotheek en dan gingen ze lopen boven. En dan gingen ze dus vragen opzoeken van mensen die dat hadden. En mensen hebben altijd vragen, toch, blijkt. Want op een bepaald moment, zeg, negen jaar geleden, dachten we van dat is ook wel leuk om dat wekelijks te doen. En daarna zijn we dat dus wekelijks gaan doen. En toen dachten we, god, zouden we dan wel genoeg vragen hebben? Maar er komen, kwamen juist veel meer vragen eigenlijk los. Omdat mensen dan wisten, elke zaterdag, hé, hey, er zijn vragen. En um, vandaar, zo is het eigenlijk gekomen. Heb jij, nou, kom je voor het eerst bij radio nu uh, kijken? Ja. En luister je wel eens naar de radio? Ja, soms. Waar luister je dan naar? Ja, um, voor alles en nog wat eigenlijk. Ja, heb je geen station wat je dan beluistert? Nee, nee eigenlijk niet. Gewoon, je draait gewoon een beetje aan de, aan de radio en dan kijk je waar je uitkomt. Ja. Leuk. Nou, dan weet je nu, wij zijn er ook op zaterdag. Je kan altijd komen luisteren. En dan kunnen wij altijd naar de Pinkstergemeente. Dat is ook weer een goede deal dan, hè? Ja. <laughs> Dank je wel. Uh, even kijken, Tom van Driel. Hoe bepaalt een autobedrijf de prijs van een tweedehands auto? Hoe wordt de prijs van een occasion bepaald? Het valt mij altijd op bij een autobedrijf. Je kan natuurlijk via Marktplaats kan je het kopen. Dan um, ja, doe je het particulier. Vinden autobedrijven er dan een beetje het gevoel van, nou dat is dan misschien wel te vertrouwen. Maar hoe, hoe, hoe bepalen ze dat? Wat is dan de prijs? Want ze kopen het natuurlijk in zo'n auto, denk ik. Ineke? Ik denk ze hebben een aantal vaste waarden, denk ik. Van hoe oud is een auto, hoeveel kilometer heeft hij gelopen en hoe ziet hij eruit. En ik denk dat ze aan de hand daarvan de prijzen bepalen. En ik denk ook gewoon dat ze als ze een auto inkopen, dat ze hem dan misschien nog even opknappen. Dus dat ze er een bepaalde waarde aan toevoegen. Nou, dat hoop je dan. <laughs> Jazeker, ja. <laughs> ik heb mijn laatste auto gekocht bij iemand die eerlijk toegaf. Die zegt, luister, we kopen ze gewoon in. En we verkopen ze weer. Ja. En uh, wij zien dat het een bepaalde prijs uh, waard is. En dan gooien we er bo- wat bovenop in een verkoop. Wij zorgen gewoon ja. dat het bij je komt. Dus we hebben er niks aan gedaan. We hebben even een APK'tje erop gedaan. Ja, meest, dat meestal wel. Ja, maar dat is ook natuurlijk ja. een, be- een bepaalde zekerheid. bepaalde maar. auto's gaan ook gelijk door naar het buitenland natuurlijk. Ja, 
En dat is in en in verkoop. Ja, maar je hebt toch verkoop, ook maar... gewoon garagebedrijven die kopen dan bijvoorbeeld een auto van iemand of die vaak een ja. inruilauto heeft. Hè? En dan knappen ze hem toch nog op dat, gewoon, dat zo'n auto er weer een bepaalde ja, ja. waarde en, heeft. Ja, dan ligt het er ook nog aan wat voor auto je ervoor terugkoopt. Ja. ja. Dus ik denk dat, ja, het of je veel ik, terugkrijgt ja. qua inruil of niet. Hè? Ja. Dus er zijn gewoon een aantal vaste waardes waar, uh, die er zijn... Maar er zit wel degelijk natuurlijk een bepaalde waarde aan ten grondslag. Wat jij zegt, het ja. aantal kilometers is heel belangrijk. Het uh, bouwjaar. Het bouwjaar inderdaad. En uh, opties misschien. En zullen ongetwijfeld een rol spelen. Een beetje meespelen. Niet dus zoveel, denk, het gaat meer om de kwaliteit van ja, de motor. Ik denk, ik denk dat, je, dat er niet een eenduidige prijs is. Oké. Okay. Nee. Ik wou nog even iets toevoegen, want uh, Anna, een collega van ons natuurlijk, die uh, meestal op de andere week uh, zit, ja. die had al uh, zo, zo'n bovachtboekje gepakt van de vijfde verdieping. Daar ja. staan die koerslijsten. Ja. En toen las ik ook dat die iedere twee maanden opnieuw wordt uitgegeven, omdat het nogal fluctueert. Het heeft toch ook met vraag en aanbod te maken, die uh, hoogte van de prijs. Maar ja, dat is natuurlijk wat de koerslijst uh, weergeeft, wat een autobedrijf verder rekent. Je hoeft zich natuurlijk niet altijd aan die koerslijst te houden. Het is natuurlijk wel zo inderdaad, want bepaalde merken zijn gewoon gewilder dan andere merken. Die zijn wat prijsvaster. Dus dan kan je gewoon, als je die auto inruilt, kan je er meer geld voor terugkrijgen. Of als je hem verkoopt. Dat heeft toch ook met vraag en aanbod te maken. Uh, Wat zit je nu weer te wijzen? Een van ons luistert, John. Ja, sorry. Je weet dat ik dan niks kan met wijzen. Nee, maar goed. Ik vind het zo frappant dat deze mevrouw hier aan de tafel Scora heet ze. Scora zoveel weet. Want ja. het is echt, ze zou zo in de auto houden. Ja, ik, ik, ze zou maar, zo auto's kunnen verkopen. Nee, hij, hij bedoelt uh, Inik hoor. Hij bedoelt Inke. <laughs> maar um, wat mij wel opgevallen is. En wat ook uh, heel actueel is nu. Dat zijn de, uh, de milieumaatregelen die ons te wachten staat. En die bepalen nu ook voor een groot deel de prijzen voor bepaalde... Auto's, hè? zoals bijvoorbeeld dieselauto's uh, ja. en zo. Klopt. En dat heeft er ook met vraag en aanbod te maken. Uh, omdat mensen dus nu ja. denken van nou zo'n ja. diesel, die ja. kan je beter niet hebben. Want die wordt, straks wordt die verboden, weet je wel, in allerlei plekken Ja, maar het, gaat er, even om, het gaat er even om, dit zijn allemaal nieuwe, nieuwe feiten die, waar heel veel mensen nog helemaal geen rekening mee hebben gehouden. Omdat wij in een soort overgangsperiode zitten. Ja, maar het valt mij op dat diesels echt minder gewild zijn. En dat heeft zelf auto, degelijk te maken. Rij jij zelf ja, auto? Ja. Wat voor auto? Een LPG-auto. Heel milieuvriendelijk. Zo. Helaas wordt dat uitgefaseerd, de LPG. Ja. Want dat is, op de een of andere manier zit dat echt in het verdommelkje. We hebben inderdaad onze auto kort geleden ingeruild. We hadden een diesel en we zijn naar benzine gegaan. Omdat je toch ook in bepaalde steden gewoon niet meer zo makkelijk is om te rijden. Precies, dus mensen denken, dus, ja, dat is, uh, wordt meteen onder de ja, voeten zo'n auto. Uh, eruit die diesel. Ja, precies. Dus toch vraag en aanbod voor een groot deel. Ja, okay. Dank je wel.
lekker gewoon met de koptelefoon in de... Ja, dat dingetje misten we nog even. It's My Life was dat van No Doubt. Er is zoveel te vinden in de bieb. Maar waar kom jij nou voor? Ik ben Aad Bakker. Ik ben 74 jaar. Ik kom boeken lenen. Mijn voorkeur gaat uit naar science fiction. Ja, het is een hele andere leefwereld meestal. Hè? Dat, uh, hoewel tegenwoordig wordt het wat... Uh, de fantasy, dat is natuurlijk een afsplitsing van uh, science fiction. Maar dat vind ik wat minder. Dat allemaal een beetje oorlogen en et cetera, et cetera. Dat, uh, dat spreekt me minder aan, maar goed. Ik lees het ook wel. Want ik maak er wel onderscheid in, maar goed. Ik, uh, ik laat het niet liggen. Oh, daar kom je voor! En zo loopt het hier weer lekker vol in de bibliotheek. Hoor. Iedereen loopt weer naar zijn doel, naar boven toe. Naar de eerste verdieping waar de boeken beginnen. En daarboven wordt gestudeerd hier in de bibliotheek. En er is nog veel meer te beleven. En wij zitten hier lekker onder. Kom er gezellig bij zitten. Dat doen meerdere luisteraars hier. En um, we gaan eens kijken of we nog een uh, vraagje hebben... die nog niet beantwoord is vorige week. De vraag het de bieb. Antwoorden update. Rosanne Mulder vraagt, waar moet een gebouw aan voldoen om als cultureel erfgoed te worden benoemd? Nou, het antwoord is cultureel erfgoed. Dat zijn de sporen uit het verleden van menselijke handelingen en gedragingen die we als samenleving of als individu de moeite van het bewaren waard vinden. Dus het hoeft niet alleen maar een stel stenen te zijn. Het is ook uh, wat we doen bijvoorbeeld. Volgens het artikel 3.7.4 van de Erfgoedwet is cultuurgoed onvervangbaar indien er geen of nagenoeg geen ander of gelijksoortig cultuurgoed in goede staat in Nederland aanwezig is en onmisbaar indien het een symboolfunctie, een schakelfunctie of een eikfunctie heet. Echt hele duidelijke regels waar je aan zou moeten voldoen zijn er niet gevonden. De minister van Cultuur besluit na advies van verschillende partijen om een cultuurgoed aan te wijzen als beschermd cultuurgoed. Ik moet hier even van bijkomen. Maxi Priests, close to you.
Close to you, ja, ik heb een vraag en die komt van Dick Nijhoff. En Dick die vraagt, waar komt het woord wedden vandaan? Zoals in soldij. Nou, er zullen heel veel mensen zeggen, wat is soldij? Beetje, ja, kan toch. Soldij, uh, dat is natuurlijk loon. En wedden, dat is ook loon. Maar waar komt het woord wedden nou vandaan? Want wedden klinkt alsof je gewed hebt of zo. Zo vind ik het klinken in ieder geval. En uh, ik zie jullie twee allebei naar jullie scherm staren. Gaat er iemand wat zeggen misschien? <laughs> Ineke. Ja, ik zie hier de verwijzing dat het uit het Latijn komt. Uh, Wedi was het toen, of Wadio. Wadio. Wadio moet ik zeggen, met dubbel D. Of nou, nee, oh. ik zie het ook met één D staan. Um. Dus dat is nog even in wording, dit antwoord. Ja, ja, daar zijn we nog even mee bezig. Het lijkt uit het Latijn te komen, Dick. Kan ik dan met de grootste bewering, als, als bewering melden nu. Maar we gaan dat nog even iets verder onderzoeken. Waarom hangt een straatbordje altijd maar aan één kant? Vraagt Ben Becker. Ja, oké. Okay. Dus met andere woorden, hij staat dan... We hebben het dan over de bordjes die aan een paal hangen, neem ik aan. Want je hebt ze ook op gebouwen natuurlijk. Ja, dan is er geen andere kant. Maar staat hij vaak aan de straatkant. En dan loop je op het voetpad daar uh, langs. En dan zie je hem niet. Want dan is het aan de andere kant. Alleen, ja. ja dat denk ik. Wegens die financiën. Gewoon te veel geld. Ja. Ja, die voetgangen. <laughs> ja, die moet maar even omlopen. Ja, met de auto is het natuurlijk lastiger. Als je het, uh... Met de auto wordt het moeilijk om eromheen te ja, rijden. Dus God, wat staat er nou aan de voetkant, uh, voetgangerskant? Ja, daarom kan ik me voorstellen dat het voor de automobilisten in één klap zichtbaar moet zijn. Ja. 
En voor fietsers en uh, voetgangers wordt het wat lastiger. Ik vind dat uh, wel een uh, plausibel antwoord. Heb jij nou met je hele studie van de wisselkoersen nog iets uh, kunnen vinden? Met valuta en zo. Wat wordt, hoe wordt de wisselkoers bepaald van een muntsoort? Ja, door, door heel veel factoren. Ik heb trouwens ook gelezen dat er psychologische factoren aan de grondslag liggen. Dat is, uh, vergeten we misschien, maar dat heeft er ook uh, heel Vertrouwen veel Vertrouwen in een economie, denk ik. Hè? Bijvoorbeeld, uh, ja. Ja, ja, zeker. Zoals dus de Verenigde Staten nog steeds, de dollar wordt nog steeds uh, uh, ja, vertrouwd door heel veel landen. Terwijl bijvoorbeeld China probeert echt die dollar gewoon uh, onderuit te halen. Door ja. uh, zelf bijvoorbeeld dingen te regelen. En uh, dat dan in uh, de eigen muntsoort uh, af te rekenen. Maar met olie lukt dat gewoon nog steeds niet. Nee. Omdat helaas. Uh, toch die... Nou ja, helaas. Ik weet het niet. Ja, inderdaad. Weet ik ook niet. <laughs> Misschien ook uh, beter zo. Maar in ieder geval... Um, ja, het is... Uh, en, hebben we het eigenlijk ook al gehad over de zwevende en de vaste wisselkoers? Nee. Of niet? Dat is ook wel belangrijk om te melden. Um, want op de financiële markten heb je dus een wisselkoers... Een, een, um, een zwevende wisselkoers. Ja. Die is erg in trek bij beleggers. Ja. Maar die kan heel erg schommelen. Ja. Maar daar maken zij natuurlijk mooi gebruik van. Maar je hebt uh, een vaste wisselkoers. Daar heeft de overheid toch een beetje invloed op. Dat als die te veel gaat schommelen. Dat dan, uh, er zijn al afspraken gemaakt uh, door de regering waarschijnlijk. Uh, of door de en is dat bij dezelfde dollar bijvoorbeeld? Dat weet ik of niet. Zijn of dat bij andere, is dat bij andere valuta? Ik denk dat niet alle valuta... Dat zou kunnen. Dat zou je nog eens even moeten uitzoeken. Ja. Gaan we voor volgende week optekenen, want ja. we zijn aan het einde gekomen. Ik heb nog een vraag aan jou, Willen we nog wat weten? Ja, ik wil graag weten welke artiest verantwoordelijk is voor het nummer waarvan je nu het vertaalde refrein hoort en wat de titel is. Blijf nou geloven, hou vast aan het leven, daar zijn mensen. Blijf nou Geloven, hou vast, daar zijn mensen. Ja, die Marieke die geeft toch een mooi potje zingen weg hier. Jij zat ervan te genieten, Okkie. Weet je wat het was ook? Ja, uiteindelijk wel, zodra ze ging zingen, toen dacht ik... Dat je moet het even je... zeggen nu, want ik heb niet veel tijd. Don't ja. stop believing van Journey, sorry. Oh. Ja, ik moet het, het gewoon even, jij bent helemaal blij. Raymond Kooi, gefeliciteerd. Jij wint het uh, avondje uit in Jazzcafé Dizzy. En wij zijn aan het einde gekomen van uh, deze Vraag de Wiep. Volgende week zijn we er weer met Paul Verspeek, toch?